0: Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwalt werden und Anwalt sein.
1: Wie funktioniert eigentlich Headhunting bei Juristen und wie führt man ein gutes Vorstellungsgespräch? Dazu und zu vielem anderen spreche ich heute mit Ina Steidl. Liebe Ina, du du bist Juristin, du bist Anwältin und hast eine der führenden Personalberatungen in Deutschland speziell für Juristen gegründet. Im Vorgespräch äh, hast du mir erzählt, dass du um ein Haar eigentlich Opernsängerin oder Volleyballprofi geworden wärst. Du bist eine sehr interessante Persönlichkeit und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Liebe Ina, herzlich willkommen.
0: Danke, Axel, äh, für die Blumen, die fern jeder Realität sind. Die, hat, die, die Profis in den anderen beiden, das ist lange her. Ich glaube, zum Profi hätte es nie gereicht. Deswegen Für, für die Juristin hat es dann doch gereicht und die, die bin ich dann geworden aus. Vielerlei Gründen.
1: Ja, da gehen wir gleich näher drauf ein. Vorab hätte ich eine Frage. Darf man eigentlich Headhunterin sagen? Oder hörst du lieber Personalberaterin oder einen anderen Begriff?
0: Inzwischen bin ich da relativ schmerzfrei. Früher bin ich nicht so gern als Headhunterin bezeichnet worden. Ich fand den Begriff, also A, stehe ich eher auf Deutsch und versuche vieles auf Deutsch zu sagen und nicht immer ins Englische zu verfallen. Aber faktisch ist es so, dass ich inzwischen schon auch relativ viel die Leute anspreche, also Headhunter. Ich hatte mal ein sehr lustiges Erlebnis in der Grundschule meiner Kinder. Da gab es ein Bring your mom and dad to work day. Und da sollten wir dann erzählen, was wir machen. Und dass ich so ein bisschen das erzählt hatte, dass ich eben Headhunterin bin, auf Englisch da dann eben doch gesprochen Äh, Da sagte dann einer der Jungen, ob das sowas sei wie früher bei den Sklavenjägern. Ich lachte und sagte, in der Tat, das hat manchmal ähnliche ähnliche Züge, aber wenn auch nicht ganz so schrecklich vom Hintergrund her, wie das früher ähm, gewesen ist. Jetzt geht es mehr so um die richtigen Köpfe an die richtigen Stellen bringen und ob man mich dann Headhunter oder Personalberaterin nennt, das ist mir dann ehrlich gesagt am Ende ganz egal.
1: Du bist Berlinerin, du hast in Berlin Jura studiert? Und wie ging es dann für dich weiter?
0: Also, ich bin Randberlinerin, ganz offiziell muss man sagen, Brandenburgerin. Nachdem ich vorhin, gestern Abend gerade noch mal was über Loriot gesehen habe, der ja in Brandenburg an der Havel geboren ist und den ich liebe, und dessen Humor ich grandios finde, ähm, weil er den Deutschen und dem deutschen Bürgertum so sehr auf die Finger geschaut hat, äh, muss ich Absolut. ja auch sagen, dass ich Brandenburgerin bin, nämlich am Rande von Berlin groß geworden bin, aber sozusagen im Speckgürtel. Ähm, wie ging es weiter? Also nachdem ich äh, in meiner Kindheit viel Volleyball gespielt habe und auch viel gesungen habe, aber beides eben nicht zum Profitom am Ende gereicht hat oder ich auch erkannt habe, dass das vielleicht nicht alle meine Stärken erfüllt, habe ich dann, nachdem die Mauer gefallen war, weil also ich bin im Ostrand äh, Berlins groß geworden, ähm, habe ich dann beschlossen, dass ich Jura studiere, weil ähm, das einfach eine gute Basis ist. Ja? Nachdem die Mauer gefallen war und ich plötzlich nach 17 Jahren in einem neuen Land und in einem neuen Wirtschaftssystem mich wiederfand, ähm, habe ich gedacht, Jura ist eine große, gute Grundlage. Ich wollte auch nicht wie irgendwie gefühlte 80% Prozent meines Abi-Jahrgangs Bankkauffrau werden oder Bankkaufmann und habe dann ähm, angefangen, Jura zu studieren. Und das war, glaube ich, auch... Eine gute Grundlage. Ich musste mich auch nicht gleich festlegen, was ich damit machen will, weil das wissen wir ja, als Juristinnen können wir ganz vieles machen äh, oder meinen zumindest, wir könnten ganz vieles sehr gut. Ähm, Uns hat eine gute Grundlage gegeben, jedenfalls das Studium. Und es kam mir schon auch entgegen, weil so dieses analytische und strukturierte Denken, das ist was, das hat mir Spaß gemacht. Mathe- oder Physikstudium hatte ich immer mit geliebäugelt oder sowas wie wie Bauingenieur oder sowas, aber das habe ich dann am Ende doch nicht gemacht. Und dann war es im jura als gute politische und wirtschaftliche Grundlage für eben das neue Leben in Westdeutschland. Und dann habe ich, ähm, konnte ich mir aber eben nie vorstellen, in eine andere deutsche Stadt zu gehen, weil die sind ja im Vergleich zu Berlin alle ganz fürchterlich problich klein. Ähm, sagt so Sagt man ja mit dem typischen Berliner Selbstbewusstsein. Und dann habe ich also in Berlin studiert und war im Referendariat immer nur im Ausland gewesen, soweit man das halt konnte in dieser Zeit äh, und Struktur oder war auch schon während des Studiums im Ausland, also sowohl in England als auch in den USA und habe dann äh, am Ende des Referendariats, in dem ich schon immer parallel in einer Anwaltskanzlei gearbeitet habe, da auch angefangen. Zu arbeiten an dieser Kanzlei äh, in einem ganz lustigen Mix aus einerseits Bau- und Bauprozessrecht, also Kapellmann lässt grüßen, ich hätte auch eure Kollegin werden können langfristig. <lacht> ähm, aber ähm, und andererseits habe ich Gesellschaftsrecht gemacht, äh, weil der Partner, für den ich gearbeitet habe, auch den Berliner Zoo, eine Aktiengesellschaft beraten hat, also den Aufsichtsrat, das war sehr lustig ähm, und interessant. Und dann habe ich aber ähm, Nach einem Jahr, dass ich in der Kanzlei da gearbeitet habe, beschlossen, ich gehe halt doch nochmal für das ganze Jahr zum LLM nach England, was ich schon lange machen wollte, aber vorher ähm, aus diversen Gründen nicht getan habe, weil ich noch das Büro meines Vaters äh, abgewickelt habe und ähnliches. Und dann ähm, habe ich einen Master in England gemacht, in Bristol. Ich bin ganz bewusst nicht nach Cambridge oder Oxford gegangen, weil ich dachte, ich möchte nicht schon wieder mit den ganzen deutschen Studenten und Studentinnen da abhängen und war in Bristol, weil das unter den Engländern auch einen äh, exzellenten Ruf genießt als äh, Jurafakultät. Und da war ich dann tatsächlich nur eine von zwei Deutschen und noch eine Österreicherin und der Rest kam wirklich aus der ganzen Welt da zum Studium hin. Und das war echt spannend und ähm, da bin ich dann auch ähm, so ein bisschen in Kontakt gekommen mit den Großkanzleien, die ich bis dahin eigentlich so ein bisschen gescheut habe, weil ich immer mich selbst nie so richtig in der Großkanzlei sah. Die Leute, die da im Referendariat schon nebenbei gearbeitet haben, das waren nicht so unbedingt die, mit denen ich dann irgendwie auch den Abend oder den Nachmittagskaffee verbracht habe. Ähm, aber ich habe gedacht, ich kann ja nicht immer nur von außen gucken und lästern. Ich muss einfach auch mal reingehen. Und nachdem ich dann diverse Vorstellungsabende und Infoabende da so im LLM-Jahr hatte, ähm, habe ich mich dann dafür entschieden, zu Linklaters zu gehen. Ähm, Und bin dann aber nicht in England geblieben, sondern bin eben nach Deutschland zurückgekommen und habe dann tatsächlich auch mal Berlin verlassen, weil dann war ich ja schon ein Jahr weg aus der Hauptstadt und habe gedacht, gut, dann gehe ich halt doch mal in eine andere Stadt und bin nach Frankfurt am Main gekommen ähm, und habe hier angefangen im Private-Equity-Bereich bei Linklaters zu arbeiten und habe dann äh, relativ untypisch eigentlich für Linklaters, nicht nur im Private-Equity-Bereich gearbeitet, sondern war dann auch mal im Finanzierungsbereich, war auch mal im Fonds-Formation. Ich habe ein halbes Jahr in Moskau gearbeitet und am Ende dieser vier Jahre habe ich dann aber beschlossen, auf die Dauer ist es das nicht. Es macht mir einfach nicht genug Spaß und ich glaube und bin der festen Überzeugung, wenn man nicht Spaß hat, dann ist man einfach auch nicht gut ähm Und dann habe ich in der Großkanzlei aufgehört zu arbeiten und bin eher durch Zufall in die Personalberatung gekommen und habe da schnell gemerkt, das ist es, das macht mir totalen Spaß. Und der erste Laden, den ich noch angestellt gearbeitet habe, da habe ich sozusagen die Ausbildung genossen, habe aber auch schnell festgestellt, der Laden ist es nicht und habe da aber meinen Geschäftspartner, den Daniel Schollmeier, kennengelernt. Und dann haben wir 2006 Schollmeier und Steil gegründet, die... Damals erste deutsche Personalberatung für Juristen in Deutschland, weil wir gesagt haben, äh, die deutschen Juristen haben nicht darauf gewartet, dass wieder der nächste Engländer oder Ami kommt und uns erklärt, wie es geht, sondern wir sind selber deutsche Juristinnen und können das auch selbst. Und das war dann sozusagen die Geburtsstunde von schaumann Aber was ich bemerkenswert
1: <lacht> finde sozusagen, du hast dich an eine Personalberatung gewandt, selber für dich als Kandidatin und wurdest dann dort quasi angestellt. Wie, wie ist das denn gekommen?
0: Genau. Ich, also die hatten damals Stellenausschreibungen, so wie es die heute auch noch zum Teil jedenfalls gibt in, in den einschlägigen Zeitschriften Juve JW. Ich glaube, damals gab es noch gar keinen Online-Stellenmarkt, sondern es war tatsächlich noch die echte Zeitung, die ich da in der Hand hatte. Und die hatten eine Stelle ausgeschrieben, die klang ganz interessant, weil ich mir eben schon vorstellen konnte, aus der Kanzlei ins Unternehmen zu gehen. Die hatten aber tatsächlich auch eine Anzeige sozusagen in eigener Angelegenheit. Und dann, als ich da angerufen habe, haben die mich schnell zum Gespräch eingeladen. Und dann stellte sich raus, dass die Stelle, die ich eigentlich im Blick hatte, jetzt nicht so spannend war. Aber die die Beraterin damals oder eben auch meine kurzzeitige Chefin, das war selbst eine Engländerin, die nach Deutschland gekommen war, weil sie auch ein bisschen Deutsch gesprochen hat, ähm, hat mich dann gleich sozusagen angefixt, ob ich nicht eben für sie intern arbeiten möchte als Beraterin, als Kollegin weil ich viel mitbringen würde, was sie sich im Wünschen, also sowohl die Erfahrung aus der Großkanzlei, äh, aus einer kleineren Kanzlei. Ich war während der Linkleiterszeit auch mal auf mandanten hatte also auch im Unternehmen gearbeitet. Ähm, ich war im Ausland gewesen, also sozusagen alles das, was die sich eigentlich wünschten, dass man als Beraterin sozusagen mitbringen sollte, ähm, hatte ich und dann haben sie mich noch so ein bisschen damit gelockt. Das war eben ein englischer Laden, dass ich teilweise in Deutschland und teilweise in England arbeiten könnte und das hatte ich davor auch bei Linklaters gemacht und fand ich natürlich ganz ansprechend und so kam das, dass ich dann da angefangen habe und ich habe dann ehrlich gesagt ganz pragmatisch gedacht, naja, dann fange ich jetzt mal an und wenn ich merke, der Job macht mir keinen Spaß, dann vermittle ich mich halt selbst. Ja, dann lasse ich auch die <lacht> <lacht> Aber das war nicht nötig. Ich habe mich dann nur selbst sozusagen vermittelt, indem ich in die Selbstständigkeit gegangen bin.
1: Du hast gegründet, wie man heute sagen würde.
0: Genau, genau. ich habe ein Start-up gegründet damals, ja, lang ist es Damals du hieß das, das noch nicht so.
1: Hast du das mal bereut oder war das mehr oder weniger eine konstante Erfolgsgeschichte für dich?
0: Nee, bereut habe ich das niemals. Das kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen. Natürlich ist es anstrengend, ja, so wie das berühmte Selbstständigsein, also selbst und ständig. Ähm, wobei ich schon auch immer dazu gesehen habe, dass ich mir Freiräume geschaffen habe. Aber dieses wirklich eben auch selbstbestimmte Arbeiten, das, ähm, das liegt mir am Ende viel mehr als in einer Hierarchie, wo man manchmal auch mit Leuten zu tun hat, die qua Funktion über einem in der Hierarchie sind. Aber man das vielleicht oder ich das jedenfalls nicht so unbedingt äh, in sonstigen Sachen wiederfindet, dann habe ich schon immer ein Problem damit gehabt. Und äh, nee, es ist also alles, was eben dazu gehört, ähm, bringt es mit sich. Wir sind die ja auch sozusagen von Anfang an ein kleiner Laden gewesen und sind es auch immer noch, also keine 20 Leute. Da ist man natürlich auch für vieles zuständig und muss sich um viele Themen kümmern. Aber das finde ich auch spannend, weil dann kommt nie Langeweile auf und man hat eine sehr vielfältige Tätigkeit, sowohl was die Projekte angeht, als eben auch sozusagen die internen Themen. Ja. Also ich musste mich eben auch mit, wie sieht unsere Website und wie ist unsere IT und sowas alles beschäftigen. Und das macht, macht den Reiz so eine Startups ja auch aus.
1: Das kann ich gut Oder? nachvollziehen, Ina. Das war für mich auch der Beweggrund. Ich habe ja auch einen Großkanzler-Hintergrund und bin damals zu Kapellmann gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass man mir hier diese Freiheit lässt. Und das war dann auch so. Ja, und dann, dann kommt da auch die Motivation und die Energie, die man dafür braucht, denn das ist schon viel Arbeit.
0: Genau, genau, das ist so. Also man weiß zumindest, wofür man arbeitet, ja. Also Und es ist eben nicht nur das Geld, dass man in der Großkanzlei bekommt, ja, sondern ähm, man hat eben so ein Rundumpaket.
1: Und heute bist du eine der führenden Personalberaterinnen, speziell für Juristen, du hast das schon gesagt, ihr seid also nicht breit aufgestellt, sondern ihr seid fokussiert. Viele von unseren Zuhörern haben wahrscheinlich keine genaue Vorstellung davon, was eine Personalberaterin so den ganzen Tag über tut. Mhm. Das fragen mich meine Kinder auch immer. <lacht> Meine auch. Du
0: sitzt ja nur da und telefonierst und tippst so ein bisschen. Also Schatz beiseite, was tue ich den ganzen Tag? Also in der Tat ist es ein ganzer Tag voll verschiedenster Sachen. Ähm, da gibt es sozusagen sture Tätigkeiten, wie irgendwelche Sachen in der Datenbank eintragen und pflegen, damit nicht nur ich, sondern wir arbeiten ja in einem Team zusammen. Ich bin ja nicht alleine Beraterin, sondern ich habe ja mehrere Kolleginnen und Kollegen und wir teilen die Informationen natürlich auch die ich da eintragen muss. Ich führe eben viele Gespräche, sowohl auf Kundenseite als auch auf Kandidatenseite, also mit Partnern von Kanzleien darüber, wen sie suchen, wie sie sich strategisch verändern wollen, wofür sie offen sind. Auf der anderen Seite spreche ich eben mit Kandidatinnen Kandidaten, die, die aus welchem Grund auch immer entweder auf mich zukommen oder die ich eben anspreche, weil ich denke, die könnten gut auf eine Position passen, von der ich eben weiß oder wofür ich den Auftrag habe, zu suchen. Ähm, und dann beobachte ich natürlich den Markt rede eben den ganzen Tag extrem viel oder telefoniere oder treffe Leute äh, um einfach zu wissen was so passiert ja also sowohl rein personell als eben auch so ein bisschen strategisch also was sind so die Themen die jetzt vor allen Dingen eben auf der Kanzleiseite ich habe auch Kollegen die arbeiten auf der Inhouse also auf der Unternehmensseite aber ich selber als Beraterin bin wirklich auf der Kanzleiseite tätig ähm, was passiert da so was sind die Trends? Wird jetzt viel eingestellt? Wird gerade nicht eingestellt? Wie laufen die einzelnen Rechtsbereiche? Ähm, Wen suchen die da? Wen brauchen die da? Sind es eigentlich immer nur noch Juristen, die da gesucht werden? Oder braucht man eben auch andere andere Leute, die da äh, reinspielen, weil es eben nicht mehr eine reine juristische Beratung ist, sondern eben eine Rundumberatung von auch IT-Getrieben und und, und ähnlichen Themen Und ähm, am Ende verdiene ich aber mein Geld sozusagen ganz schlichtweg dadurch, dass ich wie eine Maklerin die eine und die andere Seite zusammenbringe. Ähm, Das heißt, ich versuche, passende Kandidatinnen und Kunden zusammenzubringen. Und wenn die dann da da unterschreiben und anfangen, dann dann verdiene ich tatsächlich Geld. Ich mache auch noch so ein bisschen sozusagen natürlich Coaching oder begleite Leute einfach sozusagen langfristig durch ihre Karrieren das ist für die Kandidaten aber im, im Zweifel immer erstmal sozusagen kostenlos. Aber ich begleite sie, gebe ihnen Hinweise. Es gibt Leute, die habe ich eben begleitet von sozusagen dem Associate-Dasein bis hin zur Partnerschaft oder den Aufbau eines ganzen Teams oder den Wechsel als Partner oder Partnerin. Gibt es denn ein K-
1: Mindestalter, ähm, ab dem Bewerber für euch interessant sind?
0: Na, im Prinzip ähm, ab dem ersten Examen oder kurz vorher. Ähm, wir sprechen natürlich auch mit Leuten, die schon vorher kommen, aber meistens, sagen wir mal, sind die dann ja noch gar nicht so weit. Was wir jetzt nicht tun oder was die Kanzleien einfach auch nicht gerne sehen, ist, Leute sozusagen schon während des Referenariats irgendwo hinzubringen. Dafür will eine Kanzlei schlichtweg nicht zahlen. Das kann ich auch völlig verstehen. Da sollen sich die Leute selbst drauf bewerben. Und wenn sie dann gut sind, dann werden sie ja meistens auch von den Kanzleien umworben und und, ähm, sind dann gut dabei. Aber wenn sie nach dem ersten Examen oder in der Phase des ersten Examens dann sagen, ich weiß nicht, ich habe jetzt zwar eine Kanzlei gesehen, aber die hat mich dann doch nicht so ganz überzeugt, wen gibt es denn noch, dann dann können die gerne zu uns kommen und sind dann bei uns gut aufgehoben, weil sie dann eben von uns das breite Bild bekommen, wer macht was, wie wie, sind die Perspektiven da, welche Partner haben, welchen Ruf am Markt, wo kann man gut arbeiten, wo ist eine hohe Fluktuation, ähm, Das ist für die Leute sicherlich dann
1: eine gute Basis. Das heißt, ihr würdet dann zuerst mal ein Gespräch führen, wo ihr euch so ein bisschen kennenlernt. Du gibst einen Marktüberblick, Mhm. kann ich mir das so vorstellen?
0: Genau, also das heißt, ich bin das gar nicht mehr so sehr, weil ich kümmere mich eher um die Alten. So wie ich immer sage, ich bin mit meinen oder meine Kandidaten sind mit mir alt geworden. Aber ich habe jüngere Kollegen, die eben in der Tat mit Berufsanfängern oder Berufsanfängern oder Leuten dann im ersten, zweiten, dritten Berufsjahr sprechen, sozusagen so ein erstes Interview führen, sich kennenlernen, hören, warum sie jetzt eben nicht zufrieden sind, warum es für sie einen Grund gibt zu wechseln. Was sie wollen, was sie auch nicht wollen, ist auch wichtig natürlich, um dann sozusagen so eine Auswahl oder so eine Richtungsgebung zu begleiten und zu sagen, okay, dann schauen Sie sich das doch mal an oder jenes oder wir könnten ihnen ein Gespräch da vermitteln und dann begleitet man die eben durch diese Gespräche, das heißt, man ist nicht dabei, aber man gibt ihnen vorher ein Briefing, man holt hinterher das Feedback ein und ähm, ja, begleitet sie so durch diesen Prozess der Veränderung.
1: Und eure Tätigkeit wird ausschließlich vom Arbeitgeber bezahlt, richtig? Das heißt, für den Bewerber mhm. ist das kostenfrei?
0: Genau, für den Bewerber ist das kostenfrei.
1: Und du hast gesagt, dass du auch berätst, also so Coaching, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also meistens läuft es natürlich einher mit den, äh, sozusagen mit den Gesprächen, die man sowieso mit den Leuten führt. Also jetzt bei Jüngeren zum Beispiel. Ich habe jetzt im Gesellschaftsrecht angefangen, aber ich stelle irgendwie fest, das ist doch nicht so meins und ich würde jetzt gerne ins weiß ich nicht, Litigation äh, wechseln, kann ich das noch machen? So, dann berät man die natürlich so ein bisschen dazu. Es gibt aber auch Leute, da merkt man dann halt während des Gesprächs, okay, sozusagen der Berufswechsel ist vielleicht eigentlich nur ein Thema und eigentlich gibt es vielleicht noch andere Themen, die 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 beschäftigen. Wenn es dann sozusagen wirklich ein vertieftes Coaching braucht, dann ganz ehrlich, also ich bin keine ausgebildete Coach. Ich kann natürlich, ich habe so ein paar dieser Techniken drauf und habe das selbst auch ähm, schon gemacht, aber ähm, dann empfehle ich manchmal auch den Leuten tatsächlich ganz offen, wenn ich das Gefühl habe, dass die auch eine Offenheit dafür haben, äh, vielleicht wirklich mal mit einem professionellen Coach auch noch parallel dazu zu sprechen und sich da Unterstützung einfach zu holen. Ähm, Aber ansonsten ist das Coaching eben manchmal auch so eins, jetzt wie gesagt bei den Leuten mit ein bisschen mehr Seniorität. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen so, ich habe jetzt ein Partnerangebot aus meiner Kanzlei, Ähm, worauf muss ich da jetzt eigentlich achten? Also was ist denn üblich äh, am Markt und was sind die Punkte, die die Sie auch schon gesehen haben, die vielleicht in manchen Partnerverträgen kritisch sind ähm, und ähnliches und dann berate ich Sie auch dazu. Genauso auch Kunden, die kommen und sagen, ich will Bereich XY aufbauen, äh, können Sie da Leute ansprechen? Dann versuche ich natürlich auch mit denen erstmal zu besprechen, okay, warum suchen Sie denn und wo ist da die Lücke und was bieten sie den Leuten, wenn sie sie hierher holen und was muss der oder diejenige dann auch mitbringen. Das ist natürlich auch eine Art von Coaching, aber sozusagen auf der anderen Seite.
1: Und wenn euch ein Arbeitgeber dann beauftragt, jemanden zu suchen für eine Position, wie läuft dann euer Prozess ab?
0: Dann, äh, wie gesagt, dann haben wir ja mit dem Auftraggeber, der Kanzlei oder, oder auch dem Unternehmen gesprochen, wen die suchen, warum die suchen und wir wissen sozusagen alles dazu und dann gehen wir halt raus in den Markt und gucken, wer dazu passen kann. Also das allererste ist gar nicht unbedingt raus in den Markt, sondern wir schauen in unsere Datenbank. Dadurch, dass wir jetzt schon über 15 Jahre am Markt sind, äh, haben wir eine relativ umfangreiche Datenbank von Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, die wir eben schon kennen und da sind meistens schon auch mal die ersten drin, die man ansprechen kann, wenn es jetzt nicht was total Exotisches ist, aber auch dafür findet man meistens noch ein, zwei Leute in der Datenbank, wenn man sie nicht sowieso im Kopf hat. Und ähm, und wenn der Kunde natürlich wünscht, dass er noch ein paar mehr äh, kennenlernt, dann schauen wir eben auch in, nochmal eben in die Kanzleien oder Unternehmen rein und schauen, wen man da ansprechen kann. Da sind wir natürlich mal ein bisschen limitiert, weil wenn man auf der einen Seite mit Kunden arbeitet, ähm, kann man nicht sozusagen vorne die Leute bringen und hinten wieder rausholen. Es ist aber auch mal mit dem Kunden besprochen, wo können wir überhaupt ansprechen und wo geht das äh, und wo geht es auch nicht Und dann dann stellen wir sozusagen so eine Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten zusammen und stellen die dem Kunden vor und dann führt der Kunde die Gespräche und dann läuft sozusagen das ganze Prozedere so ab, ganz normal, wie das eben auch bei einem einzelnen Bewerber abläuft die führen die Gespräche, wir holen das Feedback ein und schauen dann und meistens sozusagen aus so einer Liste kristallisiert es sich dann ziemlich schnell raus, dass dann eigentlich nur noch ein, zwei vielleicht interessant sind wirklich, die dann weiter verfolgt werden und die dann dadurch mehrere Gesprächsrunden in, in der Kanzlei, wenn wir jetzt mal das Kanzleibeispiel nehmen gehen, Leute in Deutschland kennenlernen auf internationaler Ebene, ja wenn es jetzt eine größere Kanzlei ist und dann irgendwann da ein Angebot rausgelegt wird und dann der oder diejenige es hoffentlich auch annimmt.
1: Das heißt, wenn man vermittelt werden will, gibt es, wenn ich das richtig verstehe, zwei Wege. Das eine ist, man registriert sich bei euch in eurer Datenbank oder das genau. ist beides, ist, man macht sich sichtbar, dass man gefunden wird, wenn ihr aktiv sucht.
0: Genau, das sind beides äh, gangbare Wege und je nachdem, wie aktiv man das eben betreiben möchte. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte wechseln, dann kann man uns wirklich ganz aktiv anrufen. Das hat auch überhaupt gar keinen Makel oder so. Ja? Wir werben manchmal auch damit, dass wir sagen, sozusagen warten Sie nicht bis auf den Headhunter-Anruf, sondern rufen Sie uns an. Das ist auch völlig normal, ja? sich zu melden und zu sagen, ich äh, will mich umschauen und dann ähm, klar, andersrum, wenn man sagt, naja, ich bin vielleicht latent offen, dann gibt es ja auch in den entsprechenden, weiß ich nicht, LinkedIn, ja? da kann man da sein Häkchen setzen, bin bei offen für Angebote, dann wissen das auch die entsprechenden Leute, also nicht nur wir, sondern auch viele schlechte Konkurrenten, die einen dann in Zweifel mit die E-Mails oder Nachrichten nerven, ja, da muss man natürlich auch sehr aufpassen äh, als Kandidat oder Kandidatin, ähm, dass sozusagen man da nicht so ein bisschen die Herrschaft über sich selbst verliert, ja? weil dann sollte einen da auch sehr schnell äh, vielleicht mal in den Markt schmeißen, ohne dass man sein Einverständnis dafür gegeben hat, ja? Das ist was, was wir in den letzten Jahren verstärkt beobachten. Gar nicht so sehr, sagen hier die deutschen Kolleginnen und Kollegen, die als Headhunter oder Personalberater unterwegs sind, sondern viele Engländer, die einfach auch mal dann Profile in die Gegend schmeißen. Äh, das haben Leuten, wir auch schon da-
1: erlebt. Dann werden uns Kandidaten angeboten, die von ihrem Glück gar nichts wissen. Genau. Ja, genau. Massiv unseriös.
0: Genau, das, ähm, das kann eben auch passieren. Und ja? deswegen, wenn man es wirklich aktiv gestalten will, dann einfach mal eine E-Mail schreiben oder zum Telefonhörer greifen und mit uns reden.
1: Ja. Social Media, ein gutes Stichwort. Was sollte man denn beachten, wenn man da sein Profil ausfüllt? Bei LinkedIn oder vielleicht bei Xing oder sonst wo?
0: Naja, also sozusagen, je mehr man reinschreibt, desto besser natürlich, ja, weil man eben sichtbarer ist. Ähm, wie gesagt, man muss eben aber auch aufpassen, dass man eben, also wenn man nicht wirklich aktiv suchen will, dann würde ich eben zum Beispiel nicht das Häkchen setzen bei bin offen für Angebote, weil dann wird man wirklich zugespammt inzwischen. Ja? Also sozusagen ebenfalls auf dem Associate-Level, aber auch auf dem Partner- oder Partnerin-Level. Ähm, und dann sollte man natürlich seine, sagen wir mal, man kann da so seine spannendsten Mandate reingeben, wenn sie sowieso öffentlich sind ähm, oder eben Interessen, die man hat oder Sonderthemen, die man begleitet, wenn man jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel Arbeitsrechtler ist und sagt, also ich mache alles im Arbeitsrecht, aber ich hasse Datenschutz oder sowas. ja, <lacht> Schließt sich eigentlich fast aus, muss man eigentlich machen. Ja. Aber ist jedenfalls was, was ich nicht so gerne mache, dann kann man das ja sozusagen entsprechend betonen ja, Man sollte es aktuell halten, ähm, man sollte wie immer im Leben nicht lügen und irgendwas dazu schreiben, was nicht stimmt, weil das
1: kommt immer raus. Ähm, gibt es das, dass Leute wirklich was erfinden?
0: Ja, also ich meine, wir wissen ja alle, es gibt auch Leute, die ihre Examensnoten verschönern, Ja, das sollte man kann schnell tun, nicht nur, dass es strafrechtliche Relevanz haben kann, aber... Ähm, äh, auch so berufliche Stationen sollte man schon irgendwie ordentlich angeben. Es gibt auch Leute, die, weiß ich nicht, manchmal in irgendeiner Kanzlei waren, aber nur ganz kurz und das dann weglassen. Gut, auf einem LinkedIn-Profil kann man das machen im echten Lebenslauf, würde ich das schon eher drin lassen und dann eben einfach erklären, warum das vielleicht nur zwei Monate funktioniert hat und man dann da wieder gegangen ist. Am Ende würde ich aber sagen, liegt immer noch die, die, die Würze liegt in der Kürze. Also man sollte jetzt irgendwie auch nicht endlos werden. Also Im eigenen Lebenslauf, wie auch auf dem LinkedIn-Profil. Und man kann natürlich viel tun, indem man eben tatsächlich Sachen postet. Wobei ich ja immer dafür bin, dass man wirklich nur relevante Sachen postet. Also die 88. Ich bin jetzt auch von der Wirtschaftswoche nominiert worden oder genannt worden. Kann man machen, aber sagen wir mal, da unterscheidet man sich nicht mehr von 120.000 anderen.
1: Nee, mit Sicherheit nicht. Würdest du Examensnoten da veröffentlichen? Wir hatten letztens einen Bewerber, der hat seine Examensnoten veröffentlicht auf LinkedIn bis auf zwei Nachkommastellen. Das fand ich ein bisschen sonderbar.
0: Nee, das würde ich nicht tun. Das gehört in den Lebenslauf, aber nicht ins LinkedIn-Profil. Das
1: denke ich auch. Du erlebst ja viele Bewerber, Ina. Was unterscheidet denn die Erfolgreicheren von den weniger Erfolgreichen? Siehst du da Muster?
0: Naja, es gibt ja, also ich meine, es gibt sehr unterschiedliche Typen, unter den Juristinnen und Juristen und erfolgreich ist ja... Ein relatives Wort, ja. Also, was ist Erfolg? Es ist ja ein sehr individuelles, ähm, äh, eine sehr individuelle Kategorie am Ende. Wenn ja. wir Aber es mal da,
1: definieren, vielleicht als die, die eine Stelle finden, die gut zu ihnen passt.
0: Dann hilft es natürlich schon mal, einfach ehrlich zu sich zu sein, ja. Und das merkt man ziemlich auch im Gespräch, ja, ob die Leute sagen wir mal, eher eine Show abziehen und einem erklären, wie gut sie sind und was sie schon alles gemacht haben oder ob sie einfach mit Leidenschaft über ihren Job reden. Das merkt man meistens ziemlich schnell äh, mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Blick drauf. Und die, die wirklich eine Leidenschaft haben, die sind im Zweifel auch die Guten und die Erfolgreicheren, weil sie eben auch Spaß daran haben, ähm, was sie tun. Ähm, Wie gesagt, ehrlich sein bringt immer was, gleichzeitig sage ich, Frauen immer wieder, leider immer noch, sollten sie ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen und nicht darauf warten, gefunden zu werden, sondern den Mund schon aufmachen und sagen, dass dass sie wollen und dass sie auch was Weiteres wollen und nicht nur ihr Leben lang in der zweiten Reihe stehen. Das ist schon auch wichtig. Also so eine Mischung aus gesundem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, aber auch immer noch so ein bisschen Demut. Das sind eigentlich am Ende, glaube ich, die, die erfolgreich sind.
1: Wie bereitet man sich denn auf sein Vorstellungsgespräch vor?
0: Also zuerst mal sollte man seine eigenen Unterlagen kennen, die man eingereicht hat. Weil gern wird man eben mal auf irgendwas aus dem Lebenslauf oder einem Bewerbung schreiben, wenn man das mitgeschickt hat, angesprochen. Da sollte man schon wissen was da drin steht und wenn man eben meint man müsste irgendwelche exotischen Hobbys angeben dann sollte man die auch wirklich kennen <lacht> und dann nicht plötzlich ich weiß nicht ich hatte mal tatsächlich jemanden und das war mir dann ehrlich gesagt schon auch ein phänomen der hatte dann tatsächlich angegeben ich glaube literatur des Vormärz ja, ah, ja. Wo ich schon kurz überlegt habe und ich glaube, ich bin literarisch halbwegs bewandert ja, und habe gesagt, okay, wer ist denn, also welcher der Autoren des Vormärz ist denn jetzt für sie? Und dann stotterte er halt total rum und hatte ja. keine Ahnung. Und dann, also außer die eigenen Unterlagen kennen, sollte man natürlich auch in der Lage sein, tatsächlich darüber hinaus ein bisschen was zu erzählen, ja ähm, zu sich, warum man sich jetzt beworben hat und ähm, Und natürlich dann auch denjenigen oder diejenigen kennen, mit denen man spricht. Man weiß ja im Zweifel vorher, wen man spricht. Ähm, Es kommen jetzt irgendwie überraschend noch andere Partnerinnen oder Partner oder so in das Gespräch. Ähm, Und mal geschaut haben, was die so gemacht haben, ob es vielleicht irgendwelche Gemeinsamkeiten in der Vergangenheit gibt. Also wie gesagt, damals, als ich zu LinkedIn gegangen bin, habe ich dann gesehen, dass doch relativ viele der englischen Partner, und ich hatte mein erstes Interview halt auch in London, äh, tatsächlich auch in Brüssel studiert haben. Und das war natürlich dann irgendwie gut... ähm, äh, dass die ähm, dass man dann da eben sagen konnte ja ich war auch ein bisschen so
1: ein schöner Eisbrecher
0: genau ähm, oder ähm, eben auch die Kanzlei an sich oder das Unternehmen wo man sich bewirbt sollte man natürlich mal gesehen haben man muss jetzt irgendwie nicht die Bilanz oder den Jahresabschluss des letzten Jahres auswendig können ja aber man sollte mal so grob wissen was die machen und wo die beraten oder wo die vielleicht mal ihren Ursprungssitz haben und seit wann die in Deutschland sind und wie die Geschichte äh, in Deutschland funktioniert hat oder wer da zuletzt hingewechselt ist und für welches Team man da eben vielleicht im Vorstellungsgespräch ist, wenn man jetzt jüngere Anwältin oder Anwältin ist. Das sind, glaube ich, mal so die Basics. Und dann im Gespräch ähm, einfach offen sein, neugierig sein, den Mund aufmachen. Ähm, Tatsächlich auch, ich meine, man wird ja meistens am Ende irgendwie auch gefragt, haben Sie noch Fragen? Manchmal ist das, sagen wir mal, so eine Alibi-Frage, aber tatsächlich auch eine Frage parat haben und die nicht nur sich dann irgendwie aus den Rippen leiern, sondern sich vielleicht wirklich mal was überlegen. Genauso wie, wie du mich vorhin gefragt hast. Ja, Nach dem Motto, wie sieht denn hier eigentlich der Arbeitsalltag aus? Was würde ich denn tatsächlich tun, wenn ich hier anfangen würde als Berufsanfängerin, Berufsanfänger? Oder auch, finde ich zum Beispiel ganz wichtig, trauen sich viele nicht zu fragen, finde ich. Aber eine sehr berechtigte Frage ist, was würde eigentlich passieren, wenn ich einen Fehler mache? Ja. Also, gut geköpft wird man nicht mehr in Deutschland, aber wie, wie geht so ein Laden damit um? Ja? Ähm,
1: die Frage habe ich noch weil, nie bekommen, ist eine gute Frage. Ja.
0: Weil Fehlerkultur, wissen wir ja auch, ist jetzt nicht so das deutsche Ding, aber finde ich sehr, <lacht> sehr wichtig, ähm, wie, dann einfach mal zu hören und eben die Reaktion zu sehen, ja, ob die jetzt sagen, bei halt, oh, uns werden die Fehler gemacht, was natürlich Bullshit ist, weil überall werden Fehler gemacht, ja? äh, oder was passiert dann, gibt es eine Eskalationskette, um nachdem, was es für ein Fehler ist oder so. Also irgendeine sinnvollere und vielleicht mal ein bisschen außergewöhnliche Frage kann einen jedenfalls, äh, glaube ich, im Gespräch auch weit nach vorne bringen oder eben auch unterscheiden von anderen. Ja.
1: Das würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Gibt es denn Fragen, die man nicht stellen sollte, die man sich besser verkneifen sollte? Ich gebe ein Beispiel. Mich hat letztens jemand gefragt in den ersten fünf Minuten, wie das bei uns mit Sabbaticals aussieht.
0: <lacht> das ist, das, äh, ja. da denke ich auch mal, oh Gott, jetzt bin ich auch schon so, also ich bin zwar kein alter, weißer Mann, aber ich bin eine alte, weiße Frau inzwischen und denke auch oh man kannst du nicht erstmal anfangen zu arbeiten, bevor du nach dem Sabbaticals fragst? <lacht> also ich glaube, inzwischen gehört es was dazu, dass man diese Frage nehmen muss, ähm, weil, teilweise haben es vielleicht die Kanzleien ehrlich gesagt auch so ein bisschen selbst verschuldet, weil die Antwort, die sie vermeintlich, also ich glaube, ihr seid dann natürlich eine Ausnahme, aber viele große Kanzleien internationalen Ausmaßes haben halt immer nur die eine Antwort und die ist, wir zahlen immer noch mal mehr Gehalt. ja. Aber das ist natürlich nicht die Antwort auf viele der Fragen, die ja. diese Generation hat. ja. ja.
1: Das ähm, ist auch nicht unser Modell. Also bei uns ist Work-Life-Balance sozusagen in der DNA, schon bevor es das Wort gab.
0: Ja, und deswegen... Ähm klar kann man die Frage stellen, ich würde es jetzt auch nicht gleich ganz vorne stellen, ja, aber inzwischen ist die sozusagen auch nicht mehr tabuisiert, wie vielleicht noch zu den Zeiten, als du und ich angefangen haben zu arbeiten, ja, da wäre man, glaube ich, vielleicht fast des Raumes verwiesen werden, worden wenn,
1: Majestätsbeleidigung. Wenn
0: aber ähm naja, ich meine, was sollte man nicht tun? Natürlich ist das mit den politischen Aussagen ein bisschen schwierig, da würde ich mich vielleicht zurückhalten. Es sei denn, ich bin jetzt bei irgendeinem, weiß ich nicht, ich ich habe ein Vorstellungsgespräch in der Diakonie oder irgendwo kirchennah oder so, dann hat man vielleicht Themen, die durchaus dahin gehören. Ähm das sollte man auch nicht fragen. Boah, ich weiß gar nicht. Naja, also ich gesagt, der, so ein Menschenverstand, würde ich sagen, sagt einem schon, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Also ja. uns fragen
1: zunehmend Bewerberinnen nach dem Frauenanteil und zwar auch in der Partnerschaft, ja. weil wir machen ja nicht deutlich, wer bei uns Partnerin ist und wer nicht oder Partner, ja. weder auf der Visitenkarte noch Briefkopf oder Website und da kam letztens die Frage, das fand ich einerseits mutig, aber andererseits auch sehr berechtigt.
0: Die finde ich auch sehr berechtigt, die habe ich auch schon gestellt äh, vor ein paar mehr Jahren, als ich in internationalen Kanzlei war, wo in Deutschland der Frauenanteil, äh, sagen wir mal, gen Null tendierte, jedenfalls auf Partnerlevel. Ähm, und dann äh, sah man da so ein paar zuckende Gestalten auf englischer Seite sitzen, die irgendwie auch noch nicht so verstanden. <lacht> deutschen Kanzleien. Das war so die Zeit so 2000 2001, ja, wo gerade ja viele der großen Fusionen stattgefunden hatten und für die Engländer das ja so gar kein Thema waren, aber in Deutschland eben offensichtlich ganz wenige Frauen, da überhaupt nur in der Partnerschaft waren. Also das kann man natürlich fragen und überhaupt nach. Eben der Kultur, ja, wie, wie wird bei ihnen gearbeitet? Was sind sozusagen ihre Werte auch? Also das sind alles Fragen. Ich würde sie eher immer alles sozusagen positiv fragen und nicht sagen, das darfst du nicht fragen, sondern ich würde mir eben Fragen überlegen, die wirklich sinnvoll sind und einen, die einen eben auch wirklich beschäftigen und die man wissen will, ja. Ich meine, man verbringt am Ende eben auch eine ganze Menge Zeit, mit den Kolleginnen und den Kollegen. Und da sollte man sich schon ein gutes Rundumbild schaffen, ähm, wieso, weshalb, äh, die eben so
1: arbeiten, wie sie arbeiten. Das ist ja auch im Interesse der Kanzlei. Also wir sagen immer, wir wollen niemanden anziehen, der sich nachher bei uns nicht wohlfühlt. Was macht man denn, wenn man eine Absage bekommt?
0: Also (lacht) klar kann man jetzt auch den Kopf in den Sand stecken, aber... ähm Natürlich muss man weitermachen und das sollte man, glaube ich, nie als. Also, man sollte mal verlangen, das ist natürlich heutzutage in Zeiten von AGG und so schwierig, sagen wir mal, wirklich ehrliche Antworten zu kriegen, warum man jetzt abgelehnt wurde. Ja, Das sagt einem natürlich keiner hundertprozentig, sondern da sind alle eher vorsichtiger. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel über uns macht, wir versuchen das schon mit einem Kunden zu besprechen, warum jetzt der oder diejenige so gar nicht ging oder warum man sich eben einfach von den anderen entschieden hat und. Ähm, dann versuchen wir das den Leuten schon auch wirklich äh, sozusagen so klar wie möglich weiterzugeben, dass sie auch wirklich ein hilfreiches Feedback kriegen, warum es nicht funktioniert hat und warum es eben vielleicht beim nächsten Mal dann funktionieren kann. Das ja.
1: ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn man das über euch macht, dass ihr hintenrum nochmal fragen könnt, äh, genau. woran lag es denn? Ja. Wie sieht also, denn der Arbeitsmarkt für junge Juristinnen und Juristen im Moment so aus? Also ich kenne das aus der Arbeitgebersicht. Wir sind ja selber 170 Anwälte, suchen Nachwuchs. Und ähm, finden es nicht einfach, so viele zu finden, wie wir brauchen. Also ich habe die, die Wahrnehmung, es ist sehr stark ein, sozusagen ein, ein ähm, Angebotsmarkt, also für junge Juristinnen und Juristen, die da eine sehr starke Stellung haben. Siehst du das auch so?
0: Also grundsätzlich würde ich das schon unterscheiden, wobei man natürlich sagen muss, jetzt gerade so in den letzten Monaten gibt es eben auch Bereiche, wo einfach schlichtweg nicht mehr so viel eingestellt wird, ja, also gerade alles, was so rund um Transaktionen, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht und so, da ging jedenfalls in den großen Kanzleien die Einstellungszahlen schon klar zurück oder andersrum steigern, waren die Ansprüche natürlich gestiegen, ja, und wenn man halt jetzt nur, was ja immer noch sozusagen überdurchschnittlich ist, aber trotzdem jetzt nicht spitze, sagen wir mal zweimal sieben Punkte im Examen hat, statt zweimal der berühmten neun Punkte, dann war es teilweise gar nicht so leicht, jetzt sofort auch eine Stelle zu kriegen als junger Jurist oder jüngere Juristin, aber wenn man die entsprechenden Qualifikationen mitbringt, ist es völlig so, wie du es sagst, dann kann man sich aussuchen, wo man hingeht, ja? Ja.
1: Gibt es da regionale Unterschiede?
0: Ja, schon. Also, ich meine, jetzt so was wie Hamburg oder München, ähm, da ist immer der Markt, der ja ein bisschen kleiner ist, jetzt wie in Frankfurt zum Beispiel, jetzt auf der Kanzleiseite, da gibt es einfach noch ein paar mehr Kanzleien und noch eine größere Auswahl. Ähm, und klar, wenn man dann in kleinere äh, Städte oder, sagen wir mal, ländliche Regionen geht, sowas alles, dann. Äh, keine Ahnung, südlich von Stuttgart oder so. ja Da hat man zwar vielleicht die Auswahl, da muss man da halt aber auch tatsächlich hinwollen oder daherkommen, um es da sozusagen auszuhalten. Ähm, ähm, aber insgesamt ist es schon so, dass der Arbeitsmarkt eigentlich für Juristen immer noch ein sehr guter ist und wir uns nicht beschweren können, ja ähm, dass ähm, oder, oder die jungen Leute die sich jedenfalls nicht beschweren können, dass sie nicht viele Möglichkeiten haben, einen Einstieg zu finden und wirklich auch in einer großen Breite von, Kanzleien, Unternehmen, Beratungsgesellschaften, ja, also Big Four oder auch die Following 10 oder 15 oder so, die dann da kommen, da ist ja auch die Juristenbreite inzwischen stark und da hat man viele Möglichkeiten einzusteigen, ja. Und keiner der Jobs muss ja unbedingt sozusagen der fürs Leben sein oder das ist ja heutzutage eigentlich schon fast die Ausnahme, dass man irgendwo anfängt und da dann tatsächlich auch alt wird, ja.
1: Als ich noch Bewerber war, war das Thema zwei Prädikate sozusagen gesetzt. Also wenn man die Großkanzleien wollte und auch zum Teil in die renommierten Rechtsabteilungen, dann ging ohne Prädikatsexamina gar nichts. Wie wie ist das heute? Hm. Spielt die Note noch die gleiche Rolle oder relativiert sich das?
0: Ähm, Na, also das Berühmte, es kommt drauf an, ist die (lacht) Antwort.
1: Wir sind unter Juristen, das ist völlig statthaft.
0: (lacht) Ja. Es gibt Kanzleien insbesondere, die immer noch ganz klar sagen, man muss hier eine bestimmte Punktzahl haben und darunter brauchen wir gar nicht reden. Ja.
1: Wo liegt die dann?
0: Na, Also die ist nicht mehr immer unbedingt die 2VB, sondern manchmal heißt es dann in der Summe 18 Punkte. ja, Und dann kann das ja zusammenkommen. Oder es gibt das berühmte 2 aus 4, also zwei Prädikatsexamen, ein LLM und eine Promotion. Und zwei Häkchen davon muss man hinkriegen, Manche sagen auch nicht 18 Punkte, manche sagen auch, uns reichen in der Summe 17 oder 16 Punkte. Und wenn sie dann dazu noch ein LLM haben, ist irgendwie schön und völlig ausreichend. Das kommt am Ende dann auch immer darauf an, sozusagen für welchen Bereich und für welchen Partner oder Partnerin gesucht wird und welche ganz individuellen Ansprüche und Forderungen der oder diejenige hat. Im Unternehmen sind die Noten auch meistens nicht so entscheidend, Jedenfalls nicht, wenn nicht Leute gesucht werden, die schon ein bisschen Berufserfahrung haben, sondern da kommt es halt wirklich darauf an, bringen die, die entsprechende Erfahrung mit, weil da meistens ja nicht die Kapazität besteht, dass da jemand jetzt wirklich völlig eingearbeitet wird, ähm, sondern schon äh, einiges mitbringen sollte. Und dann, ähm, dann kommt es darauf an, was die gemacht haben und wo sie es gemacht haben. Aber ob die da jetzt sieben oder acht Punkte haben, ist dann ehrlich gesagt egal. Ne?
1: Und worauf legen Arbeitgeber sonst noch so wert?
0: Oh, auch da kommt es natürlich total drauf an, ja. <lacht> wer der Arbeitgeber ist und was der sich wünscht. Also manche suchen ihr Minimi, äh, die meisten suchen, glaube ich, immer noch Minimis, <lacht> ähm und je nachdem, wer dann äh, nie ist, ist, ist dann eben das Mini gesucht. Naja, also ich meine, klar suchen alle Leute, die irgendwie breit interessiert sind und nicht nur ein Schmalspurwissen haben und die eben eine ordentliche Erfahrung mitbringen und die natürlich Englisch können und vielleicht noch eine zweite Fremdsprache ähm, und ähm, die eben breite Erfahrung gesammelt haben im Unternehmen oder in der Kanzlei. Ähm, oder eben beim Berufsanfänger, die mal nicht nur so einen stromlinienförmigen Lebenslauf gebracht haben, sondern vielleicht auch mal was Interessantes links und rechts gemacht haben. Ähm, Also das kann man gar nicht so kurz zusammenfassen. Aber am Ende, glaube ich, zählt immer noch das, was ich, glaube ich, mal ganz am Anfang gesagt habe. So Ehrlichkeit und Authentizität ist, glaube ich, immer noch wichtig. Also eine Stelle zu kriegen dadurch, dass man eben einfach man selbst oder sie selbst ist. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, das glaube ich auch. Du verfolgst ja juristische Karrieren zum Teil über viele Jahre. Was sind denn so Mhm. aus deiner Wahrnehmung die Erfolgsfaktoren? Und Erfolg würde ich hier als Zufriedenheit definieren. Das muss nicht äh, Mhm. das höchste Einkommen und der größte Firmenwagen sein, aber dass Leute eben auf Dauer sagen, ich habe eine Position, eine Stellung, in der ich mich wohlfühle.
0: Ja, was ist das Rezept dafür? Ich glaube tatsächlich, also einen guten Start und eine gute Grundlage zu haben. ja Also in der, also ich glaube immer noch, dass es gut ist, am Anfang mal in der Kanzlei zu arbeiten, ja weil man da eine relativ breite Ausbildung genießt. zwar ähm, Zweifel verschiedene Mentoren, Partner, Partnerinnen hat, für die man mal arbeiten kann und so unterschiedliche Arbeitsstile einfach auch kennenlernt. Ja. Ähm, plus eben auch sozusagen, was einem sonst alles so in der Kanzlei geboten wird an Fortbildung und, und, und Goodies, die man da so mitnehmen kann. Und dann, ja, dann sollte man irgendwann anfangen, sozusagen wirklich seine, also ich will nicht sagen Leidenschaft, das ist so Leidenschaft und Juristen liegt meistens ja so vermeintlich weit auseinander, aber manche Juristen haben ja doch eine offensichtliche Leidenschaft für ihren äh, ihren Job und und insbesondere für ihren Fachbereich Und, ähm, und da sollte man irgendwann anfangen, sich wirklich damit zu beschäftigen und aus so einer Breite sozusagen seine Spezialthemen auszusuchen und die in denen zu beraten, soweit es eben geht und dann bei einem nächsten Berufswechsel das auch wirklich konsequent zu verfolgen und zu schauen, dass man eben in dem Bereich weiterarbeitet und ein Wissen und damit irgendwie auch nach außen hin ein bisschen eine Wahrnehmung bekommt, in der man sich eben einfach wohlfühlt und in der man sozusagen in seiner Komfortzone ist und in seiner Position, in der man eben gern berät und, und unterwegs ist und wenn man eben merkt, dass man, glaube ich, an oder die Erfolgreichen merken irgendwann, wann sie da an ihre Grenzen stoßen. Ja, und wenn sie eben sozusagen die Komfortzone vielleicht zu breit geworden ist und man mal wieder eine neue Herausforderung braucht, dann die auch wirklich zu verlassen, die Komfortzone und den nächsten Schritt zu gehen und in eine neue Position zu gehen und sich was Neues zu suchen. Das sind, glaube ich, die, die am Ende erfolgreich sind.
1: Wir haben bei uns ein, ein Mentoren-System. Das heißt, man bekommt vom ersten Tag an eine Mentorin, einen Mentor. Das ist ein... Jemand aus der Partnerschaft, der einen sozusagen begleitet. Ähm, Mhm. Wir machen damit ganz gute Erfahrungen. Ist das in Kanzleien üblich? Also wir sagen immer, bei uns hast du keinen Chef, bei uns hast du einen Mentor.
0: Ähm, manche Kanzleien machen das, das machen nicht alle. Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, wie die ihr System haben. Oft ist das dann auch vielleicht erstmal nicht gleich ein Partner oder eine Partnerin, sondern es sind so eine Art eher Buddies, also Leute, die zwei, drei, vier Jahre mehr Berufserfahrung haben und die einem jedenfalls so ein bisschen am Anfang an die Hand nehmen können.
1: Ganz, ganz wichtig.
0: Und das funktioniert, glaube ich, wirklich schon ganz gut. Und das schätzen die Leute dann auch, wenn sie in so ein System kommen, und manche Leute brauchen aber auch wirklich sozusagen eine einzelne Zuteilung von, das ist der, zu dem gehe ich immer mit all meinen Fragen und das ist eben mein Chef oder meine Chefin, ja, das kommt so ein bisschen auf die Typen, glaube ich, drauf an. Aber ich denke, grundsätzlich ist so ein, so ein Mentorensystem super gut und deswegen machen es auch einige Kanzleien und viele fangen, es gibt auch Kanzleien, die fangen ganz früh an, schon sozusagen Studentinnen, Studenten damit sozusagen zu sich zu holen oder an sie zu binden, indem man ihnen schon so eine Art Mentor oder Mentorin an die Seite gibt, die, ähm, ja. die da ist, mit denen man sprechen kann.
1: Ja. Du hast in deiner Zeit als Anwältin und auch als Beraterin ja sicherlich vieles dazugelernt, was du direkt nach dem Studium äh, bei der Beratung des Berliner Zoos noch nicht wusstest. Wenn es <lacht> ähm, etwas gibt, was du sozusagen deinem Jüngeren selbst gerne zurufen würdest, rückwärts durch die Zeit, was du ja. damals hättest wissen sollen, was, was wäre das?
0: Gott, was wäre das? Ähm, ich glaube, ich würde mir sagen, entspann dich. Ja? Versuch nicht immer alles hundertprozentig zu machen. Ähm, das wird schon alles funktionieren. Ja? Ähm, also nicht zu überengagiert zu sein. Also Engagement ist natürlich wichtig, aber sozusagen in einem gesunden Maß und eben in der Tat mal zu sagen, boah, jetzt, ich entspanne mich jetzt auch mal und das wird schon irgendwie funktionieren. Und nicht alles perfekt immer machen zu wollen. Ich glaube, das ist ein Ratschlag, den den hätte ich ganz gut gebrauchen können vor 30 Jahren, so ungefähr 25 Jahren.
1: Nicht nicht nur du, liebe Ina, nicht nur du. (lacht) Danach kann nichts mehr kommen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Ina Steidel. Deine Kontaktinformationen sind im Internet. Auf LinkedIn kann man dich auch finden, wenn Bewerberinnen und Bewerber Kontakt suchen und dann Bleibt mir nur noch dir eine gute Woche zu wünschen. Vielen Dank.
0: Danke dir auch. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de